0: Bom dia, é sexta-feira, 31 de dezembro do ano da graça 2021, portanto estamos a fazer a última edição da Cor do Dinheiro deste ano. Bom, antes de mais, duas notas. Como você sabe, a Cor do Dinheiro não tem feriados, nem sequer no dia 1 de janeiro costuma ter feriados. Ora, qual é o problema? Eu, aliás, o que significa é que eu faço um programa sempre no dia 1 de janeiro, mas amanhã não vou fazer. E não vou fazer porque Porque o 1 de janeiro coincide com o fim de semana. Ora, como não há edição diária ao fim de semana, este ano e no próximo, se eu é o caso, IBR, porque vai ser domingo, não irei fazer a cor do no fim de semana. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dizer assim, lembra-se que eu passei a semana a dizer-lhe que no ultima, na última edição deste ano falaria de novas ideias para 2022. Aqui no âmbito do canal a cor do Minho. Então aqui está. No próximo ano, um, vamos ter aqui um projeto de literacia financeira. E digo vamos porque porque sou eu e é a malta da visão, com quem nós já fazemos o corporate visão, como sabe. E vamos estar um bocado a circular aí pelo país para falar disso. Só que, como não lhe quero dar mais detalhes, vamos ficar por aqui. Vai haver também mais um programa, mas esse eu não lhe posso falar do que é que é, até porque um, o segredo aqui é mesmo a alma do negócio, Uh, mas, você, mas vai ter utilidade. E, portanto, aguarde porque em breve iremos dar novidades nesta matéria. E antes de irmos à edição de hoje, quero só lembrar também, porque faz sempre esse disclosure, que este canal tem uma parceria com a Prozis, e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, no, cupom, no checkout, você escreve no cupom promocional CAMILO e fica habilitado um desconto de 10%. Depois ainda tem aquelas campanhas que nós divulgamos aqui semanalmente. Agora sim, feitas todas estas, aliás, cumpridas todas estas notas, vamos à edição de hoje. O que é que vamos falar hoje? Essencialmente, três coisas. Saúde, tem a ver com pandemia barra endemia. Vamos falar da estratégia de António Costa para ganhar as eleições, tramando Pedro Nuno Santos. E vamos falar também da de, de TAP. E já vai perceber porquê. Não é obsessão. É preocupação com o seu bolso. E com o meu bolso. Vamos lá então. Primeiro ponto. No âmbito do período de sordem do dia. Um, ontem soubemos que o Estado vai suportar o diferencial de aumento no preço do carregamento dos carros elétricos. A história é muito simples. Os preços vão subir em 2022 como vão subir os preços da generalidade de produtos e serviços, e no caso dos carros elétricos, no um caso dos carregamentos, aqui o diferencial entre o que se paga neste momento e o que se vai pagar vai ser suportado pelo Estado? Não! Por si! Porque o Governo, muito sabiamente, do ponto de vista eleitoralista, decidiu que, epá, espera aí, estamos aqui a promover carros elétricos, para não faz sentido, não é tudo bochete, desculpa, é tudo treta. O que está aqui a fazer é apenas uma coisa, eleições. Assim como você vai ver que isto se repete a seguir. A única coisa que nós devemos perguntar aqui é quantas coisas é que o Estado já paga? Vou voltar a substituir a palavra. Treta, não é Estado, é o contribuinte, você e eu. Ponto seguinte. O e-voucher, soubemos ontem, por uma pomposa conferência de imprensa, Ministério das Finanças, que devolveu aos consumidores a fantástica quantia de 37 milhões de euros. É. E... Não está a fazer uh, coisa? Não. dá saltinhos? 37 milhões de euros. Isto é uma miséria. Compare lá isto com o que o Estado recebe a título de IVA por mês. Perdão, sim, pode ir até por mês. E faça as contas. Tanta coisa para isto. Está a ver como é que isto é a propaganda típica há seis anos? Ainda não acordou? Olha, tem pouco, de mais, pouco menos de um mês para acordar. Okay? E é que isto merece ser punido no voto. Ponto seguinte. Uh, o período de isolamento, soubemos ontem pela boca da digníssima doutora Graça Freitas, vai descer para sete dias. Um, e comunicação? Está a ser bem feita? É que a informação que eu tenho neste momento, que vem de gente que telefona para a linha de saúde 24, faz pesquisa, até para hospitais que telefonam, é que a malta ainda não percebeu isso. Alguém decidiu ontem mudar estas coisas e não fez um blitz de comunicação. A doutora Graça Feitas, quando foi à televisão ontem, no meu para a educação do braço em entrevistas, teve forçosamente que vir esclarecer isto. Quando é que a DGS e o Ministério da Saúde vão aprender que a coisa fundamental na pandemia é a comunicação linear que não anda a mudar de dia para dia, mas quando muda tem que ser comunicada, tem que ser efetivada já agora a doutora Graça Freitas veio ontem dizer que uh, os portugueses devem fazer um uso criterioso dos serviços de saúde disse outra coisa que falou na estratégia de uma imunidade natural só um pormenor uh, uso criterioso do serviço de saúde quer dizer o quê? quer dizer não andar a correr para os hospitais para isso era preciso que a linha de saúde 24 funcionasse eu esta manhã ouvi o bastonário da hora dos médicos fazer uma outra sugestão que criar uma linha para os assintomáticos eu não sei se é esta a solução agora, uma coisa é certa se as pessoas não têm informação não lhes atendem o telefone os próprios serviços às vezes são contraditórios naquilo que dizem as pessoas assustadas até porque não há comunicação como eu lhe expliquei há bocadinho o mínimo de o minimamente aceitável sobre isto, o que é que fazem? É correr para onde não deviam correr, para as urgências. Portanto, antes de pedir um uso criterioso de serviços de saúde, a Soutora Graça Feita devia garantir um criterioso funcionamento da comunicação e da linha de saúde 24, certo? Bom, segundo ponto do que ela disse. a estratégia natural de imunização... Não é boa ideia neste momento. Ora, porquê? Porque pá, isto podia encher os hospitais, está bem, mas isto é uma coisa para se ver semana a semana, como explicou no dia anterior o anterior titular da DGS, Francisco Jorge na televisão. E nós demos conta aqui ontem. Ah, mas isto pode ter consequências, que é ter um caso grave e um desfecho. Oh, senhora! Mas também não há casos graves provocados por gripe? Não há? Não há casos graves provocados por outra coisa qualquer e desfechos trágicos provocados por gripe e outra coisa qualquer. Ah, o problema disto é que dá a sensação que esta gente aprendeu a viver com isto, gosta disto e não quer sair desta brincadeira. Aliás, o que vem a seguir ainda adensa mais as dúvidas sobre o que é que anda a fazer a DGS. Então vamos lá. A doutora Graça Feitas também disse ontem, na entrevista à CNN de Portugal, é bom dizer quem foi, que... Hum, não sabe se as escolas vão abrir, vão reabrir, na próxima semana. Ou seja, no dia 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já passou a vontade de dizer um disparate. E ficar igual a ela. Isto tem um nome. Frete ao governo. Okay? O doutor Henrique de Barros, que deve ser das pessoas mais sensatas a comentar a pandemia e a saúde pública em Portugal, disse à televisão explicitamente que sentia triste com esta decisão. Eu acho que ele é muito simpático. Eu sinto-me inojado e envergonhado com esta decisão. Não há razão nenhuma, pelos indicadores que a gente tem, para deixar as crianças em casa a partir do dia 10 a única razão que existe para fazer isto chama-se receio do Dr António Costa e da Dra Marta Temido que, de repente, isto pode complicar-se e lá se vão as eleições. Percebe? É claro que o pessoal pode dizer depois está bem, mas isto não tem necessariamente a ver uma coisa com a outra. Pois, mas o problema é que o Dr António Costa aprendeu que os portugueses se assustaram com a pandemia e, portanto, tudo aquilo que venha a servir para olha para não te metas nisso, isso é um problema, vai custar as eleições ao Governo, o doutor António Costa tem receio e encolhe-se. O que nós não podemos aceitar é que a DGS esteja a fazer aquilo que é o que interessa ao Governo. Repito, não há razão para deixar as crianças em casa a partir do dia 10 de janeiro. A não ser uma que é fazer frete ao Governo. Segundo ponto. Não sei se já percebeu, mas a vacinação que já tinha parado no dia 24 de dezembro até o dia 27, também vai parar hoje, dia 31. E vai, vai ser retomada na segunda-feira. Explique-me só. Se estão tão preocupados com o uso criterioso de serviços de saúde e coisas do género, como é que se faz uma coisa destas? Bom, vamos então agora à segunda parte da conversa de hoje. <risos> Situação política. Você esta semana ouviu o doutor António Costa dizer, aliás, lançar a sua estratégia de eu quero ganhar as eleições, mas quero arrumar com o um adversário interno, chamado Pedro Nuno Santos. Primeiro. Entrevista à CNN de Portugal, recorda-se? Aliás, eu não teria, desculpa, eu não teria, chamei aqui a Teresa Quintela à minha colega Anabela Neves. Não, desculpa, não, eu não, não sei porque é que chamei a Teresa Quintela, Anabela Neves, cheguei aqui a correção feita. Um, na entrevista à Anabela Neves, o doutor do António Costa, quando ela lhe perguntou pelo Pedro Nuno Santos, não, ele até pode ser primeiro, mas isto depende daquilo que o PS decidir. Bom, eu já lhe expliquei uh, antes de ontem o que é que isto custa, queria dizer. António Costa sabe que os portugueses sabem que Pedro Mundo Santos está à esquerda dentro do Partido Socialista. Muito próximo do Bloco de Esquerda e do PCP. E sabe que os portugueses, neste momento, não querem isso. Toleraram a geringonça durante seis anos, mas já não toleram, não querem isso. E, por, por isso, António Costa sabe que, ao dizer aquilo, estava a querer dizer o ok, quê? Bom, se vocês não me derem a, 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 a maioria, se eu não ganhar eleições, eu vou-me embora. Ora, se for embora, fica aquele. Ora, é isso que vocês querem? Até para dentro do Partido Socialista, e foi uma mensagem. Porquê? Porque António Costa sabe que se Pedro Nuno Santos foi Primeiro-Ministro, muito provavelmente o PS perde as eleições e não volta ao poder. Ora, o PS adora poder. Em 25 anos teve um poder 17. O PS é o responsável pelas desgraças todas que nós conhecemos em Portugal no último quarto de século. E má governação e é responsável pelo desastre. O que é que é o empobrecimento do país? Bem, o doutor António Costa percebeu que os portugueses querem, neste momento, moderação. E ao dizer isto, está a passar para o país a mensagem, se forem para aquele tipo, epá, vocês ficam fora disto. Mas não ficou por aqui. Porquê? Porque, lembra, já lhe, eu comentei isto aqui ontem. Já não me lembro qual é que foi o jornal que veio divulgar que António Costa é a segunda parte da estratégia. Que António Costa quer ter Fernando Medina como ministro das Finanças. Bom, para já eu que o doutor João Leão tenha percebido a chapada que levou. Okay? Isto são garotos autênticos que não sabem como é que funcionam os partidos. E é o caso do João Leão. Bem, mas vamos deixar isto de parte. O que é que quer dizer a nomeação de Fernando Medina ou o leak, a fuga de informação sobre eu quero o Fernando Medina como ministro das finanças? Perfil político, como expliquei aqui ontem. Primeiro ponto. Segundo, desviar a atenção dos problemas pandemia, inflação dívida, subida das taxas de juros, situação económica tanto ao contrário do que diz o governo é preciso afastar a conversa daqui e pôr a conversa sobre o Fernando Medina não fez nada de campo de Lisboa, opa, agora vai para aqui e tal isto é a estratégia dos sonsos percebe? Bom, mas tem outra, outra mensagem que é outra vez arrumar com Pedro Nuno Santos e porquê? precisamente pela mesma razão pela qual António Costa disse esta semana em entrevista à CNN em Portugal que o Pedro Nuno Santos até pode chegar a Primeiro-Ministro. E o qual é o ponto aqui? É que António Costa está a dizer aos portugueses assim, então, a ver, eu sou um moderado, e nomeadamente à malta do universo eleitoral do Partido Socialista. Eu sou moderado, eu até vou buscar, não é o Pedro Nuno Santos a minha escolha, não é um tipo qualquer, nem é geringonça. Eu vou buscar o Fernando Dino, O Fernando Dino é conhecido por ser mais moderado em Partido Socialista. Como eu expliquei, quando é o Fernando Dino não toma decisão nenhuma. Isto é tudo estratégia. António Costa está a dizer, ao Partido Socialista, é assim, vocês escolhem o Pedro Nuno, é pá, ficam fora disto. Vocês querem gostar à esquerda? Ficam fora do poder porque os portugueses estão cansados da geringonça. E já mostraram que querem mudar. Esta alteração das sondagens que eu lhe falei ontem mostra isso. Ora, António Costa é muito esperto. É brutalmente esperto. Não é inteligente. É brutalmente esperto. E o que está aqui a fazer é sovar violentamente, mas de forma discreta, Pedro Nuno Santos, e dizer aos portugueses assim, vocês escolhem aquele tipo e saem do poder. Escolhem-me a mim, com o meu ministro das Finanças, e vocês agarram-se ao poder. Não me escolhem a mim. Eu saio e levam com aquele tipo. Está a perceber. É a estratégia dos dois saltos. Primeiro na entrevista à CNN de Portugal. E agora, com esta tirada do eu escolho o Fernando Medina. Eu não sei o que é que Pedro Nunes Santos vai fazer. Mas Pedro Nunes Santos, neste momento, é um homem coçado Até porque esta história de sucesso todo, não sei, de, não sei quantos, da TAP, é outra treta, como eu já lhe expliquei aqui. E agora isto leva-nos para a segunda parte da conversa. Uh, já agora só uma coisa, Pedro Nuno Santos vai-se ficar? <risos> o agente vai ter uma resposta dele muito em breve para esta estratégia de estar a ver o punhal florentino, aquele punhal pequenininho que se cravava nas costas dos inimigos, ok? Pronto. E foi aquilo que António Costa fez. pergou lhe duas facadas de punhal florentino nas, nas costas. Eu só tenho uma pergunta. Pedro Nuno Santos vai-se ficar? Vai ficar? Eu sei que ele vê este programa, Ok? Bom, agora vamos à TAP, ok? E vamos à TAP porquê? Eu ontem fiquei um bocado... Estava a ver notícias, inclusive no meu jornal, no jornal de negócios, a dizer, pá, o governo aumentou o capital social da TAP. Olha, meteu lá mais dinheiro, converteu o em empréstimo que já tinha e o aumento do capital social é 7, 1.700 e não sei quantos milhões de euros. E estava a ver aquilo e, entretanto, num chat que nós temos de um grupo privado, começámos, até com pessoas que se percebem destas coisas mais do que eu, Começámos a trocar umas impressões. E as tantas, um de nós foi lá ver com cuidado os relatórios e contas da TAP e partiu informações. E depois fica bem por eu ir lá ver também. Bom, já agora para aqueles mais distraídos, nomeadamente na comunicação social que não fazem o trabalho de casa, porque às vezes é mesmo uma questão de fazer o trabalho de casa, é só ir à net está lá. Relatório e contas da TAP do ano 2020, é o último que está fechado. Então, há ali várias coisas interessantes para perceber. Primeiro. Olhe para os comentários dos auditores às contas da TAP 2020. Faça esse favor, que é para você perceber o estado da empresa, as reservas que ali são postas, o risco, os anos que você vai passar para amortizar os empréstimos e mais, descobrir outras coisas muito interessantes. Está ali uma dívida oculta de 2,7 mil milhões de euros. Ouviu bem? Sabe o que é que essa dívida? É locação de aviões. Bom. O Dr. Pedro Nuno explicou-lhe isso? Quando falou da vitória sobre a TAP? Explicou-lhe isso? Explicou-lhe a dívida total da TAP? Vamos ficar por aqui. Em 2020. 2020. Porque 2021 ainda não há contas. Os capitais próprios da TAP eram negativos em 1.300 milhões de euros. Ouviu bem? Não é capital social. É por isso que me preocuparam as notícias de ontem, é que eu comecei a pegar nesta história. Capital social não é capital próprio. <risos> capital social é aquilo que a gente põe lá para dizer assim aos oh, credores que estão a ver, isto é o capital que eu aportei aqui. O problema é que o capital social pode ser comido por aquilo que são os resultados da empresa. Em 2019, a TAP tinha capital social de 5 milhões de euros. Sabe quanto eram as vendas da TAP? Acima de 2 mil milhões de euros. Então, Diga-me uma coisa. Qual é o criador que se sente seguro com uma coisa destas? Ah, sente-se. Porque a TAP tem a garantia do Estado. Assim também eu faço negócios. Ok? Bom, mas vamos seguir para o Quando você tem... <cười> Capitais próprios de 1.300 milhões de euros quer dizer que está falidíssimo. Mas quer dizer outra coisa. O capital próprio é aquele capital que a empresa tem para exercer a sua atividade e para pagar fornecedores, não é? Salários, outras coisas quaisquer. É. Mas agora é isto que dá garantia a quem está do outro lado. Bom, a questão é esta. Se a empresa tinha 1.300 milhões de capitais negativos, se fechasse as portas, o que é que acontecia? Aha, adivinhou. Muita gente ficava pendurada. Não, não é trabalhadores, esses já foram despedidos 2.500 e coisas do género, está a perceber? Não. Apesar de tudo, a empresa teve sempre liquidez, teve sempre caixa para pagar salários. Até porque foi o Estado a meter lá dinheiro. Bom, mas o problema não é esse. O problema são os criadores. Estão a ver quem é que perdia dinheiro se a TAP com capitais próprios negativos de 1.300 milhões fosse ao charco? Só uma perguntinha. Você já percebeu porque é que o Estado salvou a TAP? Não é só por causa dos trabalhadores, que são um poderoso lobby. Não é só por causa do pessoal de voo, que são um poderoso lobby. Não. É porque haveria aqui muita gente com interesses económicos em Portugal que ia ao charco. É como a história dos bancos. Houve bancos que só foram salvos porque senão havia bancos que iam ao fundo. Percebe? Foi apenas por isto. O doutor Pedro Nunes Santos e o governo contaram nisso. Não contaram, pois não. Está a ver. Você já imaginou, já agora é assim. Eu não sei qual é o capital próprio da TAP neste momento. Não faço ideia. Já agora quem deu a informação ontem sobre. O Estado aumentou o capital da TAP em 1.700 e não sei quantos milhões de euros, devia ter dito assim, já agora, olha, o capital próprio da TAP é isto, eu não sei qual é. Não faço ideia. Apesar destas injeções de capital todas. Percebe? É esta névoa que o Governo queria que ninguém desclarece, que ninguém esclarece em que nós estamos a ser comidos. Está a ver porque é que o tago sempre está para aqui? Isto é o melhor exemplo desta brincadeira toda. Mas já agora, faça um favor a si próprio. Vá ao relatório e contas da TAP que está disponível e veja estas coisas. Isto também é uma recomendação para a minha classe, para a comunicação social. De escrever sem ver estas coisas, já, um bocado, já é um bocado chato. E já agora, a Comissão Europeia não sabe disto tudo, sabe, até porque fez uma série de avisos naquela, naquela decisão que tomou, mas já percebeu porque é que eu lhe disse aqui Há vários dias, e vou repetir: sabe qual é a contrapartida disto tudo? De que Pedro Santos não toca, nem o governo. É que a Comissão Europeia obrigou o governo a vender a TAP. A TAP é uma empresa vendida a prazo, percebe? Só não sabe quem é que vai ser o comprador. Só não sabe, ninguém sabe quanto é que vai pagar por aquilo. Mas eu vou apostar consigo que vai pagar menos, percebe? Do que você e eu ali andámos a meter. Percebe? Eles, a TAP está vendida, está a perceber? Esta é a contrapartida mais grave que a Comissão Europeia impôs ao governo português. E já agora é assim. Eu, como contribuinte, não quero andar a nacionalizar empresas, estar a estourar lá a minha massa e depois revender e vender, revender baliporcamente, percebe? Como já se fez com o Novo Banco. Como se vai fazer com a EFASEC, que vai ser outro cancro aí para o contribuinte, está a perceber? E como está a fazer para a TAP? Isto é o que você tem de atuação do governo você quer um resumo do socialismo, é isto, percebe? Mas faça um favor a si próprio. Vá lá ao site, ver o relatório e contas da TAP. E delicie-se só com aquela parte relativa, não é preciso mais, delicie-se com a parte relativa aos comentários dos auditores. Eu tinha aqui uma nota para fazer, mas vou deixar para a semana, que é uma entrevista dada pelo Dr. Francisco Ramos, o antigo coordenador da Taça que da vacinação, que é um mimo. Pérolas, pérolas, mas vou guardar para a próxima semana. Como já estourei o meu tempo, quero agradecer a vossas excelências, quero pedir a vossas excelências aquilo que peço sempre. Quem está a ver quem vai ver, colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui... Não ouve mais sinto nenhum. Eu peço desculpa. No último dia do ano está-lhe a dar tão mais notícias, mas a função do analista é esta. Não é adorar a pílula. Isso FI fica para os Pedro Nuno Santos da vida. Não é a minha função. Ok? Obrigado. Tenha um excelente fim de ano. Não conduza com copos. Ok? Não conduza com copos. Pelo amor de Deus. que a gente não é a ver nas estradas nos últimos dias é uma coisa de bradar aos céus. Até porque na segunda-feira eu quero vê-lo aqui. Ok? Às oito da manhã. Tenha um bom fim de ano, tenha boas entradas e tenha um grande fim de semana. Obrigado e até segunda-feira às oito.